0: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» в студии Андрея Юлия Нуркина.
1: Здравствуй, Россия! Здравствуй, Москва! Здравствуй, мир!
0: У нас сегодня по-прежнему два часа. Вы, извините, ради бога, у нас немножко в растрепанных чувствах, потому что новость, которая сегодня пришла, и мы об этом в следующем часе тоже будем говорить, что ушел из жизни... И по всей видимости добровольно ушел из жизни Игорь Малашенко. Для нас, Юлия, это больше, чем новость, потому что мы с этим человеком очень много лет работали, разные были у нас периоды жизни. Вот, тем не менее... Ладно. Соберемся к восьми часам вот, А заканчивать будем эфир Приближающейся годовщины Дела Скрипалей Наши коллеги побывали сказать, по местам боевой славы Прошлись, посмотрели, что там происходит Ну а первый час Это какая-то бесконечная, к сожалению, история Про то, как наши мастера культуры Продолжают поражать свою аудиторию Всех нас, вас, наверное, тоже Различными смелыми утверждениями Вот основаны эти смелые утверждения на чем-либо или нет, это уже отдельный вопрос. Давайте с этого и начинать.
2: Простыми словами
0: Вместе с нами в студии Александр Гришин, обозреватель Комсомольской правды. Здрасте. Добрый день. Здрасте. Здрасте. Ну, собственно, начинать надо опять с Алексея Серебрякова, народного артиста России. Его очередное интервью это не первое его вернее, даже это не интервью, а, так скажем, публичное заявление. Интервью первое, которое было нашумело. Оно в прошлом году, по-моему, было, да, это когда он за Дудем там говорил по поводу
3: вы знаете, он неоднократно на, хамство, на самом деле отмечался.
0: Как... Ну, вот, И в э- э-
3: период съемок еще Левиафана Звякинцева, тоже какая-то история была, или после съемок вот сразу... И с дудем последний год, и вот эта нынешняя история, она же тоже не сейчас произошла.
0: Я так понимаю, что это было некоторое время назад в Лондоне, где Алексей Серебряков выступал перед какими-то студентами, да, там экономическая школа или что-то в этом роде, вот. И, собственно, он сказал, что Россия это вот страна, которая там разжигает войны, даже там перечислил, что мы даже, оказывается, в африканских республиках какие-то войны разжигали. Ну, я, я, я не знаю. Давайте мы послушаем сначала, вот, собственно, из-за чего сырборг разгорелся, что Алексей Серебряков говорил. Когда за последние 20 лет было несколько войн, созданных,
2: собственно говоря, российским правительством, российской властью. Я имею в виду Грузию, Чечню, я имею в виду Украину, я имею в виду Сирию, я имею в виду в том числе Центральноафриканские республики. А сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, мы должны демонстрировать псевдопатриотизм, и поэтому мы должны пересматривать историю и говорить о том, что где бы мы не воевали, это все было правильно. Конечно, это, это абсолютно искривленное представление о мире, при этом это искривленное представление о мире, оно соседствует с тем, что люди, которые... Эту картину мира себе представляют, являются родителями тех детей, которые здесь учатся. В Лондоне, в Париже, Испании и так
0: далее. Ну, поскольку он потом сказал, что это все вырвано из контекста было, сразу очень короткий разговор. Журналистам Комсомольской правды удалось дозвониться до Алексея Серебрякова. Вот, собственно, весь вся запись этого разговора. Будьте добры.
2: Извините, у меня никаких, у меня
0: нет никаких комментариев по этому поводу. Нет, нет, нет. Ну вот, собственно, все.
3: Но это называется, не будем отвечать за базар. Не буду, я, нет комментариев.
0: Вот. вот,
3: вы знаете, я вот, с одной стороны, не хотел писать на эту тему, потому что... Каждый раз, вот каждое выступление такое, это как бы некий хайп, который все эти «звезды», так сказать, в кавычках, они ловят на этом своем выступлении, на возбуждение ненависти и так далее, и тому подобное. Но потом извечный дилем решил в конце концов, если на такое не отвечать, тем более это разнесено, да, то они так и будут дальше продолжать, и так далее, и тому подобное. И я предложил вот не новую уже, Способ был опробован с Владимиром Зеленским в свое время, когда э, через Twitter, так сказать, я пытался организовать, и многие меня поддержали, бойкот его э, новой картины после его выступления. Бойкот в
0: смысле не ходить в кино. Не ходить
3: в кино, так. да, чтобы, угу. так сказать, ударить рублем на самом деле, по кошельку, по карману, по самому больному. Вот. И, в принципе, как бы тогда удалось провалить эту картину, потому что она собрала что называется, чуть больше той суммы чем на нее потратили uh-huh. да? вот, Продюсеры выделили А с учетом того, что половину Сборов берут в себе кинотеатры То получается, что Зеленский с этим фильмом вышел в минус uh-huh. вот.
1: Нет, Сашенька Я понимаю, что мы по, карману, по карману Но я хотела бы спросить Как нам относиться к мнению э, действительно представителей э, нашей культуры. А это не культура. Это, вы знаете, Нет, это околокультурный подо- богишный. Потому что какая-то. человек медийный, человек талантливый, актер. говорит о таких вещах, которые, собственно, не имеют никаких оснований. Это что? Это глупость, это необразованность или это желание быть вот в этой обойме так называемых протестантов, которые вот всегда говорят, что все плохо, потому что если копнуть, если задаться такой целью и посмотреть фактологию о тех вещах, о которых он говорит, да, то там будет совершенно все иначе. Противоположные картины. Совершенно да? верно. Факты, ну, вот нам почему слушатели... мы здесь были, почему мы здесь Смотрите. были, почему здесь были.
0: Юлюш, нам слушатели в основном пишут, ну что вот вы его обсуждаете. Ну тут всякие уничижительные там термины, актеришка там. Ну он хороший актер, не надо. Дело не, не в этом. У нас же действительно всегда был какой-то пиетет перед людьми, который вот с кем вы мастера культуры это извините не сегодня родилась у нас эта история то есть получается как бы что мы не можем не учитывать политические, в том числе, заявления людей, которые, в общем-то, политике-то никакого отношения не имеют, мало того, что они не разбираются в этом. Вот. и поэтому действительно возникает вопрос, как к этому относиться. Вариант. Я не вот ходи, сказал, не смотри. Не
3: ходить, не смотреть, не не снимать его в фильмах, да, не не покупать Но билеты на ну, театральные это постановки. Да. Ну и что? Как бы. Ничего это сказать, страшного. Так вы знаете, права? вы знаете, что он уже отреагировал на это. Вы знаете, что он уже заявил. Я надеюсь, что моя гражданская позиция, угу. на которую я имею право как гражданин РФ, да. не отразится на том, что меня перестанут снимать, мне перестанут платить гонорары да, и так я далее. Цитату и тому приведу.
0: Я хочу верить, что мои высказывания никак не повлияют на мои съемки в России, и мне не выпишут черный билет, черную метку и дадут возможность работать. Сказал Серебряков. Он не понимает, почему возникла такая шумиха. Я воспринимаю это как бред. Три месяца назад я был в Лондоне, разговаривал со студентами экономической школы. Сейчас вдруг всплыла какая-то цитата, из-за которой меня опять начали поливать грязь, грязью. «Я российский гражданин, у меня есть гражданская позиция, которую я иногда высказываю, не вижу в этом ничего страшного». Это я цитирую по интервью, которое он дал ТАСС, чуть более многословное, чем комсомольский. Да,
3: прав. вы знаете, вот здесь есть чисто психологически, здесь есть нюанс. А вот почему я против того, чтобы учитывать мнение актеров, да, особенно таких же занутых, как Панин, например, да, которому тоже звонили вот в воскресенье с просьбой прокомментировать Серебряково, вот, а, Значит, актер всегда делает то и старается понять то, чего от него хочет режиссер. Или так. зритель, или публика. И вот это Лондон, знаменитая лондонская бизнес-школа, где сидят дети высокопоставленных российских чиновников, которые и в силу возрастного конфликта отцов и детей, и в силу чего любят поиграть в оппозицию, любят всего остального, скептически относятся к России, да, как всякого, ну, всякие российские либералы по этому поводу очень много сказано, и Серебряков, попадая в ту аудиторию, да, он желает даже подсознательно, и сознательно тоже, но и подсознательно тоже, и потрафить этим настроением, он желает стать для них своим, понимаете, он отвечает на тот э, психологический настрой, который есть у данного зрительного зала. Я бы очень хотел, чтобы Алексей Серебряков вот такие вот свои слова о том, что вы тут козлы, да, вы тут псевдо, так сказать, патриоты и прочее, что Россия должна ответить, сказал где-нибудь на встрече с рабочими Нижнеталгильского металлургического комбината. да,
0: вот, а Урал в ну, Ну, Он про это сказал. Он же про это сказал раньше. В России национальные идеи не являются ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство национальные идеи являются силы, наглость и хамство. Это вот его из ä, предыдущего.
3: При этом обвинил всех ä, в коррупции и тут же признался, что сам дал взятку гаишнику Бумпатина. Нет, понимаете? Я
1: просто думаю, вот, что вот 500 это не гражданская рублей. позиция, а что это и его высказывание есть хамство, сила и наглость по отношению к той стране, в ненависть. которой он родился. Почему так происходит? Мне совершенно непонятно. Может быть от того, что Алексей очень мало действительно как-то общался с простыми людьми. Говорить о том, что здесь нет предприимчивости, это говорит о том, что Алексей вообще не знает ни истории своего государства. Слушайте, а он обвиняет он нас же. в культе насилия, бандитизма и всего остального. А кто приложил к этому руку? Кто играл
3: романтических бандитов в кино 90-х Но и не, не, не,
0: Нельзя на актера возлагать вину за того, а, кого он играет. Ну так
3: давайте тогда не будем его слушать. Давайте, потому давайте. что он опять играет на самом деле. Короткая тогда пауза. Давайте короткую паузу, паузу сделаем.
1: Культуры.
2: Простыми словами.
0: Ну, вот тут идет битва у нас. Плюс двести ровно 9702. Огромное количество ваших сообщений. WhatsApp и Вайбер. но ну, на самом деле, два направления. Одно, значит, вы, путинские пропагандоны, значит, вам, правда, глаза колят. Человек не против России, а против, значит, режима. и втор, Ну, да. А у интеллигентов... Я же не от себя слово пропагандон сейчас сказал. Я же цитирую. У них всегда очень лексика такая ярко выраженная. А мне вот, например, не разрешают ее употреблять. А второе, что это демонстрация элементарного невежества. Ну и приводится пример развязывания войны в Грузии или Сирии.
1: Ну вот 4357 написал, мне кажется, очень правильно. Спасибо, что говорите о таких вещах. Серебряков человек талантливый, но это не исключает наличие заблуждений, даже подлости. Говорить об этом надо, чтобы люди понимали, что надо нести ответственность за свои слова и перед своим народом в том числе нельзя замалчивать подобные публичные высказывания.
0: Давайте мы поговорим сейчас с Еленой Григорьевной Дропеко, депутат Государственной Думы, член Комитета по культуре, актриса наша замечательная. Елена Григорьевна, здравствуйте, спасибо, здравствуйте, что опять Елена. к нам здравствуйте. Вы, ходите, вы все время, как мы вам звоним, все время какие-то темы такие, знаете, выворачивающие наизнанку. Вот все-таки скажите, пожалуйста, ваш коллега, человек, mm-hmm. которому, ну, вот люди нашего возраста, мы привыкли как-то прислушиваться к тому, что... Думают, что говорят писатели, актеры, там, представители, там, я не знаю, других каких-то направлений в искусстве. Мы как должны относиться к тому, что говорит актера политики? Мы должны прислушиваться? Мы лучше, может быть, должны проигнорировать это? Или, как вот сейчас многие говорят, в случае с Алексеем Серебряковым, нужно даже какие-то меры принимать, такие карательные?
4: Ну, давайте разведем только две, два да, понятия. Да, конечно, конечно. Актер и э, личность. Да? Угу. Актер это профессия. Да, это это профессия. то, чем человек занимается. Он может быть актер, вахтер, шахтер, а другое это его как бы гражданская позиция по отношению к тому, что происходит вокруг него. Поэтому артист, он хороший, это тут я спорить не буду, и так сказать, яркий, и все. А вот э, как гражданин, наверное, имеет какие-то так сказать, проблемы с э, обществом сегодняшним. Недаром он уехал и семью своего вез из России. Вот, поэтому я считаю, что э, вот как гражданину к нему можно было бы прислушиваться, если бы он совершил что-нибудь гражданское, понимаете? Вот, Некие-то сказать. Но он
0: же говорит, такой. что это его гражданская позиция и он имеет ну, право он ее имеет выражать. Право
4: их, по, вполне имеет право, пусть выражает. Э, до первого выстрела мы как бы, живем в демократическом государстве.
1: Но это, да, то есть вы имеете в виду, что он э, не совершил ничего такого для того, чтобы можно было бы э, ему э, вот как-то высказывать но... подобные э, вещи?
4: Нет, любой человек, наверное, имеет право на высказывание совершил он или не совершил, но просто прислушиваться мы должны к тем людям, которые нечто совершили. Совершили нечто такое, что сделало нашу страну там сильнее, лучше, нас с вами грамотнее. Ну, вот лучше. он вот снялся поэтому, наверное, в фильме
0: Ливиафан, который получил как огромный человек. как, как человек. Ну...
4: Но мне, например, фильм не нравится, и я его, так сказать, не, 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 не досмотрела даже до конца. Я с вами. Для меня это не, так сказать,.. Хорошо, ну, Елена Григорьевна, ну, а вот сейчас так. другая тогда,
0: да. Юлия его смотрела, да. да. А вот mm-hmm. другое предложение вот сейчас говорят, uh-huh. что за такие высказывания нужно там лишать звания, он uh-huh. народный артист. Uh-huh. Вот как к этому
4: Вы знаете, относить? я бы не стала этого делать. Тогда мы уподобимся нашим э, украинским uh-huh. коллегам, понимаете, которые за высказывания начинают человека в тюрьму сажать. Uh-huh. Просто надо быть мудрее, умнее и понимать, что есть разные люди, у разных людей разные позиции. До того, пока это не приводит к государственным, так сказать, потрясениям, пусть себе высказываются. Вы помните страшную историю с Хармсом, да?
0: Что именно вы имеете в виду? У него Ну, когда во время
4: блокады он говорил, что если ему дадут в руки оружие, он будет стрелять. Э,
0: ну, Елена насколько я понимаю, лес, это, а, это... После
4: этого его погрузили в психушку.
0: Ну, там, по-моему, И это приписано поводом... было.
4: Насколько, а? приписано? насколько я знаю, да, это приписано. Знаю. Во всяком случае, это очень громко обсуждается сейчас в да. просторах интернета. Может быть, в связи с Серебряковым.
0: Да, вот, главное, я, что, я считаю, было...
4: что не надо раздувать эту всю историю. Понятно, понятно. Не надо. А Себзиков — это не, не тот светоч мысли, которому, так сказать, можно прислушиваться. И вряд ли он станет лидером общественного мнения, ага. если мы его сами не раздуем. Этот пожар. Вот Шахназаров для меня авторитет, да? Ага. Кроме того, что он замечательный режиссер, руководитель крупнейшей киностудии. который Георгиевич, да. Каран Шактазаров Карен Георгиевич, mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> да, 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 вот и фильм он снимает замечательные и говорит он умный. Ум и хамотные
0: вещи. Вот его я готова слушать и к нему прислушиваться. Да, еще вопрос. Нет, Оль. у меня не вопрос. У меня а. как
3: бы дополнение. Вы понимаете, да. я не говорю черную метку, черный uh-huh. там какой-то, да, черный список его и так далее. Пожалуйста, пусть снимается в тех фильмах, которые снимаются на частные деньги, частные инвесторы. Понимаете? Но исключить его из съемочного процесса тех произведений, где участвует государственная финансирование. Понимаете, вот и пусть ищет себе в свободной охоте, в свободном полете, кто ему ага. даст денег, понимаете, но он посредством этого государственное финансирование нарабатывает себе авторитет, а потом ага. за государственные деньги еще и на это же государство Ну, гадит. вы
4: предлагаете запрет на профессии?
3: нет. Нет,
4: пожалуйста, Ну, пусть пусть ездят с антрепризой, частные
3: компании, понимаете, но государство не имеет перед ним никаких обязательств, оно и
4: так перевыполнило. А государство его и не нанимает. Государство нанимает... Левиафан на какие проект. деньги
3: снимался, уважаемая а? госпожа депутат? Левиафан что? на какие деньги снимался?
4: Этого я не знаю.
3: На это деньги, возможно, выделенные это... Министерством культуры.
1: Наверное. Но это наверное. Режиссеру Ну, выделили. Нужно режиссеру диктовать, как в советские времена, кого снимать, а кого не снимать. Но Может мне кажется, быть, это, это глупость. Нет. Ну, я думаю, что здесь свобода творчества действительно должна быть, и мы не должны превращаться действительно в соседнее государство.
0: Спасибо вам большое, Елена Дропека, депутат да. Государственной Думы, Спасибо член большое. Комитета Нижней Палаты Парламента по культуре. Там, кстати говоря, ведь совсем да. недавно был сформирован Новый Совет, и туда вошел Андрей Макаревич, и многих тогда это тоже... Но так начало. Ну, ну, он и есть, это общественное Просто там тоже был такой шум. Да. И дальше мы сейчас будем говорить опять вот про, в общем, схожую какую-то тему. Ну, вы знаете, я... Вот недавно мы здесь, прямо в эфире Комсомольской правды, (как) прощались с Сергеем Юрским. У Сергея Юрьевича тоже была гражданская позиция. И тоже, в общем, достаточно критичная. И оснований
3: больше, чем у Серебрякова. Извините, что я вас Вот поэтому
0: нет такого негативного отношения к тому, что говорил. А
3: нет, он на сторону не гадил у него была, да, четкая позиция, он как бы придерживался оппозиционных взглядов, но вот таких публичного публичного вот такого обгаживания страны и народа, населения, да, потому потому что, что когда нет ни национальной идеи, это хамство, силы и так далее, это уже не о государстве, товарищи, это уже о народе, понимаете? Ну, ну, то есть понятно, согласен. что
1: какие-то политические э, моменты можно с ними соглашаться, можно нет, но говорить о том, что народ э, – это хам, быдло, и э, с этим народом вообще ничего не сделать – это уже другая история. Как бы, на, наверное, поэтому так и отреагировали э, в большинстве своем люди в э, соцсетях э, обидой, потому что когда начинают охаивать э, э, и вешать ярлыки на весь народ, Ну, мне это, например, тоже обидно, потому что я не могу понять, за что. А потому что вот, а
3: это и есть четкое соотнесение себя с 14% людей со светлыми лицами против 86% быдлосовков, ватников и прочей так сказать, мерзости, которую надо к ногтю. Это понимаете? кого нужно
1: называть? Учителей, врачей, Бюджетников, военных, ну, военных полиции. Мы можем всяко-разно и много говорить о чиновниках. Мы много можем говорить о тех казнократах, которых слава богу сейчас ловят и заведены уголовные дела но вот весь народ который по-разному живет по-разному живет и в глубинке и тяжело но каждый день огромное количество людей которые совершают свой маленький подвиг и они есть. Называть их вот так огульно, теми словами, которые э, произносит Алексей Серебряков. Причем человек, который мне запомнился еще с детства, когда он сыграл совершенно великолепно в фильме "Алые погоды". Не знаю, помнишь ли ты ребята ли? или нет. Да. Он там ну, я, я его
3: помню с фильма "Фанат". С, с какого фильма "Фанат"? Нет, а нет, я нет, помню его совсем, он еще совсем, совсем когда
1: он играл в Суворовце, действительно, и это было потрясающе, <свят> он человек действительно очень талантливый, вот, и очень жалко, что, как бы, у него такая злоба и такое отношение к стране, где он родился и где он состоялся как актер.
0: Восемидесятый год трехсерийный телевизионный Понятно. фильм. А, а
3: давайте тогда учитывать мнение Бузовой по взаимоотношениям России и Венесуэлы, да, или <звы> того же Алексея Панина, который я не знаю, там по порно видео его гуляет, да, я не знаю, то ли он трахал собачек, то ли собачки его трахали. Но давайте вот еще его тоже будем учитывать.
0: Да коллизия. Давайте мы прервемся ненадолго. Александр Гришин вместе с нами. Сейчас короткая пауза, и мы продолжим. На самом деле тема схожая, но еще более жесткий поворот, как мне кажется. Угу.
2: Простыми словами. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого... Простыми словами.
1: Простыми словами мы продолжаем обсуждать те слова, которые просто по-граждански высказал актер Алексей Серебряков в отношении России, истории России, российского народа. Михаил тут написал, у нас не война, чтобы совершать подвиг. А вы, Михаил, наверное, мало ли еще в жизни своей прожили и не знаете, что есть и в мирной жизни очень много подвигов. Например, в российской истории или вообще в традиции российского народа принято считать, что родители совершают подвиг. Есть такое даже выражение – родительский подвиг. Родительский подвиг – это когда мама, папа не спят ночами, когда вот жертвуют собой, когда выхаживают ребеночка, когда учат, воспитывают. Ну, это такое, это житейская история. А я бы хотела обратить ваше внимание на ситуацию, на случай в Керчи, когда подросток расстреливал своих однокашников, да, и очень многие педагоги закрывали грудью ребят, А мальчишки просто отвлекали его внимание, чтобы девчонки убежали. Вы, Миш, пошерстите вообще нынешнее состояние нашего народа в России, да? У много очень бедных людей, но подвига у нас не стало меньше. У русских людей не меньше стало подвига. И у тех, которые матом ругаются, и которые горькую пьют, и которые в деревнях... Место подвигу есть всегда. А вот вы это свой народ не знаете. Просто
0: от, вот это да. Вот это да, отношение к подвигу, это незнание, это вот как раз то, что сейчас тоже происходит. Ну, официально теперь можно сказать, что Дмитрий Карбышев, внук легендарного героя Советского Союза, генерала Карбышева, подает в суд. Ну, Пока написал заявление в Следственный Ну, комитет. Да, 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 в Следственный комитет. На телекомпанию ТНТ была там история некоторое время назад в шоу Comedy Woman, где была вот такая шутка. Шутка эта утекла через какое-то время в интернет, вот потом, собственно, Дмитрий Алексеевич, насколько я понимаю, это увидел, он увидел это не в телеэфире, увидел позже, сейчас вот у него такая реакция. Давайте мы послушаем фрагмент этой программы, он очень короткий, будьте добры. Тихо!
4: Чувствуйте! Прям холодок по спине пробежал. Это мужик из рекламы Ментос дыхнул! Нет! Это замерзший дух генерала Карбышева.
1: Он подошел к тебе сзади и приобнял.
0: Я программу не видел. Интересно было бы дальше послушать. А там тоже реакция была Ну, такая, да, смеялись. Они потом же объясняли, что типа мы не знаем, кто такой э, генерал Карбышев. Там, как вот говорили, актрисы – это актрисы, они читают там вложенный им в в уста текст. Ну, понятно, что они, может, этого и не знают, но тот, кто писал, сценарий, нет сценарист знал.
3: Нет, я говорю, Сценарист, сценарист знал, он?
0: потому что иначе бы фамилия Карбышева, человека, который погиб вот при таких обстоятельствах, когда его фашисты заморозили, поливая его водой, он бы это не вписал бы, если бы он этого не знал. А почему он решил, что это смешно? Давайте сразу... Причем
1: надо понимать, почему, собственно, произошло это зверское убийство. Потому что человек не предатель. Он вообще ничего не рассказал, то, что от него, собственно, пытались узнать. Вот, вот это тоже подвиг
0: ну, это, да, видимо, это сейчас война, не подвиг. Понимаете? Подвиг. Вот теперь... Сейчас, видимо, это теперь, не воспринимается как подвиг. Михаил, Может быть, вы, это воспринимается как подвиг. В наше
1: время знаю, у нас нет подвига. Есть подвиг. А вот такие девочки, которые вот шутят подобным образом, ну что, они историю не знают? Или, видимо, это, опять же, реформа нашего замечательного образования привела к тому, ну, что мы, мы имеем... Извините,
3: я не верю, что вот девочка, да, которая актриса, которая с отличием закончила там, элитный супер оперлицей, что она не знает про генерала Карбашева. Не знает. Может На быть, мой они... взгляд, это просто... Саша, может а- быть, они а- вообще
1: не понимают, как за Отечество оправда- можно жить. Оправдание
3: такое может, себя, они не понимаете? понимают?
1: Может быть, это так же, как для Серебрякова псевдопатриотизм? Может быть, они вообще считают, что это придумано было? Придуманы вот эти подвиги, когда действительно люди отдавали жизнь за свою Отечество. Может, им вообще не понять? Может, они понимают, что за бабло можно, ну, я естественно, не знаю, там, сейчас, жизнь отдать? Сейчас, а вот за, это, за это нельзя? Это
0: непонятно, потому что это выглядит чем-то... Ну, тогда это моральные уроды? Ну, да. Овцы, как Никита Михалков сказал. Можно нам маленький кусочек из одного из последних выпусков программы «Бесогон», где Никита Михалков как раз к этой теме и подходил? Еще до того, как Дмитрий Карбышев, вот стало известно, что он все-таки пишет заявление
5: в Следственный комитет. Но когда эти овцы из Comedy Woman шутят, они сами понимают, что они говорят, о ком они говорят. Они на секунду могут себе представить, что это такое на 40-градусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?
0: Не знают. Я думаю, что они не знают. Но У них те, другое, правда, не есть. Как-то? Не
5: было
3: 40 градусов мороза понимаете, пиарщица вот этой актрисы, да, Наталья Медведевой, она сказала, слушайте, я звонила немцу одному знакомому, он поднял данные, значит, архива, там было плюс 2 градуса.
0: В не было 18 февраля 45-го плюс 2? Да. Поэтому, вы знаете, вы понимаете, По-красно. логика, вам все врут про подвиг, вам все врут,
3: на самом деле это были оздоровительные процедуры, закалка такая. Вот, они дальше, они не понимают, что они говорят. Они не понимают, что это люди какие были, да. Насколько они были истощены. Они не понимают, что такое, даже если было плюс два, да. А ночью это было, что называется, не плюс два. Если днем плюс два, то ночью минус.
0: Они понимают, что... А вот зачем, вот объясните мне. Ну, слушайте, вот, ну, обосрались вы. По незнанию, по глупости своей. Слушайте, извинились. Все сказали, вы знаете... Простите, нам очень стыдно, мы не будем больше так. Это смешно, конечно, для взрослых людей. А зачем надо дальше-то вот это? Я про это вот сейчас вот просто первый раз слышу про эти плюс 2 градуса. Зачем дальше-то не, не, нести это все? И не понимаю, что у людей с головами происходит. Или это не, не с головами. 80-34. Потому что сейчас, потому что Дмитрий Карбышев не смотрит телевизор, насколько я понимаю, программу Comedy Woman. Видимо, ему этот ролик попался в интернете, или кто-нибудь прислал. Такое тоже может быть. Ничего в этом странного нет.
3: И что это отменяется? Ну,
0: почему сейчас поднимается этот вопрос? А. Дмитрий Карбышев у нас в прямом эфире. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дмитрий. Алексеевич. Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, на что вы рассчитываете сейчас, чего бы вы хотели добиться после того, как вы вот подали это заявление?
5: Возбуждение уголовного дела.
0: Ну, Так, дальше. Вы будете настаивать на наказании, вам будет достаточно извинений. На
5: каком-то наказании. На каком именно? Извинения, понимаете, извинения от этих людей как-то весьма неубедительно звучат. Согласен. Вот, поэтому наказание рублем, административно, не знаю, там, отзыв, лицензии, Чего там придумают в суде, то это будет. Угу.
0: Но это же, согласитесь, вряд ли устранит саму причину. Ну, они извинятся. Но, мне кажется, здесь проблема-то глубже, потому что они действительно... Проблема все-таки
5: в том, что отсутствуют какие-то критерии, которые определяют, над чем можно смеяться, над чем нельзя. То есть нет в обществе жестких норм, по которым определяли, что, грубо говоря, входит ну, в какую-то зону закрытую. Для обсуждения, для вот, всякого такого подобного творчества. Я считаю, что Герой Великой Отечественной войны, любой герой Великой Отечественной войны, любой рядовой, не, не имеет права быть осмеянным. <связывающий>
1: Ну, вот нам написали в Америке с ними быстро бы разобрались бырчистые ребята из американского региона. Может быть, нам Красавчик. все-таки как-то тоже вернуть это понимание морали и уважение истории к нам. Ну, это вопросы
0: школьные, наверное, вопросы образования и вопросы воспитания. Вряд ли это можно бы решить даже вот с помощью там одного судебного решения против одной конкретной телевизионной программы. Дмитрий Алексеевич, как вы думаете?
5: конечно, да, то, что нужен какой-то государственный подход в этом смысле. Государство должно определиться, как оно относится к своим ценностям. Uh-huh. Являются ли ценности Великой Отечественной войны ценностями государственного уровня, грубо говоря? Uh-huh. Если оно так решило для себя, что оно является, то есть, вот, это, это его ценность государственная, что любой человек, там, воевавший в войну, и априори защищается государством. После этого. Все, все вопросы снимаются автоматически. Uh-huh.
0: Спасибо ну, вам да большое. Да,
5: ощущать, да. Спасибо. Дмитрий Спасибо. Карбышев
0: был в эфире. Вот смотрите, что он нам пишет. 3657. А что вы хотите? Сейчас дети больше всего информации получают от блогеров. Я однажды глянул. Молодогвардейцы это террористы. Гастелло просто испугался и был в истерике. Во всем виноват нынешний курс нашего Министерства образования. Ну, не Министерство образования, конечно, всех в, в интернет отправляет, но во многом, да, во многом приходится здесь соглашаться.
1: А вот 834 говорят либералы в лице Невзорова говорят, что история с Карбушевым это фейк.
0: Угу. Ну, слушай, ну, Александр, он, Глебович... сам Невзоров уже давно в фейк превратился. Да, я так, бы вот... он, ну <смех> смотрите, у него есть определенная а, группа, которая его действительно слушает, Попережев. ценит. Потому что он вот тоже, да, такой властитель Дум. Особенно сейчас, вот, когда он там наденет на себя какой-нибудь ну, комзоу. А,
1: пишет, что это происходит потому, что после 90-х молодежь живет без знания истории своей страны. Тачка, абсолютно с вами согласна. А, опять же, возвращаемся к истории а, от единого учебника. Единого учебника для всех. И а, то, как к этому относится государство. Что там должно быть главным? Не два урока по Великой Отечественной войне. А даже страшно сказать сколько, потому что это наша история. И, и в той или иной степени
3: победа. к государственной идеологии, к необходимости Абсолютно. какой-то. Но Абсолютно это, это то, что у А нас, это и есть да, наша идеология.
1: И это хорошо.
0: Давайте прервемся буквально на пару минут.
2: Простыми словами. Родные перестали узнавать вас. Коллеги не уважают.
0: Сейчас как никогда нужна цензура 77-84. Ее сейчас нет. Так что мы хотим? Вот и деградирует общество. Еще там ниже я уже сейчас просто не найду, потому что очень много сообщений, что вот чем дальше, тем больше понимаю, что худсоветы нужны. Помните, мы тут их совсем недавно обсуждали эту тему. Ну... Ход советы, это уже все, это по и цензура в данном случае, это уже ну, да, сказать, по это пишет, не...
1: что э, нынешнюю молодежь приучают к тому, это я уже предисловие от себя, а Кирилл вот э, э, пишет, угу". а Гитлер хотел вывести нас из мрака, править, привить европейские ценности и повис... да, повысить да. уровень жизни ну, так, простых д... так, русских. Так Дмитрий Львович,
0: послушай, что он говорит. Быково-то... Если да, бы, конечно, если есть... бы так агрессивно не уничтожал Гитлер евреев, так и тоже здесь было бы масса поклонников у него. Ну. Иван Филатов, преподаватель истории общества знания, сейчас у нас в прямом эфире. Иван Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот это правда, что сейчас молодые наши люди не знают, кто такой генерал Карбышев, просто потому что им в школе про него не рассказывают?
6: <связано> ну, скажем так, наверное, нельзя говорить, что все не знают. Какая-то часть э, школьников, которые все-таки интересуются, знает. Которая
0: интересуется. А
6: да. в
3: учебниках про него написано, в учебниках
1: истории?
6: Ну, то смотря какая линейка.
0: Что значит какая, смысле, линейка? какая линейка? Ну, линейка учебников. учебников. Да.
1: У-у-у-у-у-у. То есть есть линейки, в которых не написано про... Я <связывания> <связывания> <связания>
6: не могу за линейки сейчас отвечать. Но ну, такие вот есть, вот, да? Да, <связавания> да? Да, да, да. Вы понимаете, что это караул? Ну, к сожалению, да. Нет, это не к
1: сожалению, это наши будущие дети, которых вот просто э, какой-нибудь западный засранец вот так берет за шкирку и объясняет ему все, что Гитлер на самом деле, он хоть был хорошим парнем, Ну вот потому что люди, которые не знают своей истории, это караул, и это караул. Мы можем айтишников выпускать в огромном количестве, которые уезжают потом в Силиконовую долину за длинным долларом, а наши остаются, ну, идиоты-идиотами. Ни в душе, ни в мозгах, ничего нет.
3: А скажите, пожалуйста, сколько часов в в учебной программе занимает изучение истории четырехлетней Великой Отечественной войны? Не Второй мировой, я подчеркиваю, а Великой Отечественной
6: Три-четыре часа в среднем.
3: Три-четыре урока.
0: А, а что можно, да. Иван Александрович, скажите, пожалуйста, а что можно за три часа рассказать о Великой Отечественной войне? Вот что выбирается? Что была война, ну, ну основные, основные этапы,
6: соответственно, войны, начало войны, коренной перелом, освобождение территории СССР, соответственно, поход в Европу.
0: То есть а... у меня такое впечатление, я как бы давно учебник не истории mm-hmm. заглядывал, то есть это как бы такая же в принципе, ну я не знаю, как Столетняя война, например, mm-hmm. вот или там, я не знаю, что-то еще. Как Северная Нет, ну, война. Ну, северная конечно война.
6: же, есть параграф в учебнике тыл во время войны, культура во время войны, это тоже, конечно, никуда не девается, но uh-huh. охватить вот... А сожалению... понятие,
0: простите, а понятие подвига, mm-hmm. вот оно как-то присутствует в школьной... Конечно, пар... присутствует. А присутствует? как это преподносить? Ну,
6: подвиг Матросова, соответственно, в программе есть. Подвиг, героический подвиг людей на заводах, героизма на фронтах, само понятие подвига, оно присутствует.  —
0: Просто не все подвиги умещаются в три да, часа. 4. 4. В четыре. В Три или четыре, Понятно. Спасибо вам большое. Ну, за... и мы
1: с вами? О Иван с вами Филатов, говорим.
0: преподаватель истории общества знаний. Вот, человек, вот. который нам рассказал, как у нас.
1: Вот о чем мы с вами ну. говорим.
3: Ну что тут на самом деле кланяться надо даже той самой молодежи, что она еще не окончательно забыла, что происходит, понимаете? Я вот, кстати, говоря, я когда был в Грузии в прошлом году, да, я там разговаривался с молодыми людьми, студентами, но они подрабатывали в отеле, где я жил, там, носильщики и прочее, да, а один из них, значит, очень это самое, увлекался авиацией, в частности, авиацией Второй мировой войны, советской авиацией. Я говорю, ты Кожедуба знаешь? — Он говорит, да, знаю, такой трижды герой Советского Союза, герой-летчик. Я говорю, молодец. А кто у него был ведомым? Он говорит, а кто? Я говорю, как кто? Грузин у него был ведомым. Летчик, грузин, погиб там, потом другой. Это что, у у нас во время... Второй мировой войны были в Грузии летчики, которые воевали. Вот я тут там... Это просто человек,
0: увлекающийся. И авиацией. сел
3: на задницу, да. Это человек, который увлекается, да. Я не, не говорю, что там просто какой-то и так далее. Но это грузин он хотя бы Кожедуба знает. Спросите сейчас наших... Думаю, а вы знаете,
0: что... я вот сейчас я поймал на мысли, вот когда фамилию кожедуба то назвали, что какая-то такая избирательность, что ли, она и раньше была я вот сейчас прекрасно вспоминаю что про покрышкину например рассказывалось гораздо больше чем про кожедуба я уж не знаю по какой причине но это совершенно точно но о
1: них рассказывалось
0: mm. больше или нет стихи. Он был покрышкин а вот для кожи... <связывания> про кожедуба надо было интересоваться вот как сейчас вот наш собеседник сказал те кто интересуется те знают вот про Покрышкина точно совершенно вы сказали, да? Хотя, может быть, здесь еще был эффект некой медийной раскрученности. Там Ахтунх, Ахтунх, в небе Покрышкин, там нет, кино там, и так далее. Ахтунх,
3: Ахтунх, это был Сафон интервью. Вот, да, нет. Это ну, Борис как... Сафонов, ну, летчик
0: так... Северного флота. Неважно. Я, я про то, что как бы была такая тоже какая-то избирательность. Значит, это у нас на самом деле давно все это идет. Да
3: не думаю. Просто, понимаете, Покрышкин, он а, был командиром полка тому моменту, когда Кожедуб только совершал первые боевые вылеты, будучи рядовым летчиком, да, он меньше летал уже и так далее. 59 девять самолетов сбил. Хотя для меня, например, Кожед... же том, Кожедуб там, всегда
0: был более, говорится. скажем, я, так, я говорю про то, что все подвиги, как вот нам сейчас, они не умещаются в школьную программу. Раньше просто я не знаю как-то это, ну, было раньше школы, молодёжь, это было помимо школы. Молодежь,
3: мальчишки еще. всегда интересовались все я этим вопросом. Тут написал,
1: вопрос. доску Маннергейма обсудить. Или Зайча смелость брать такие темы. А а Лучше каждый Тысяч, Тысячу молодёжь. раз а, ее обсуждали, а, а что с знаете, случилось? Сняли Монергима... Что нам обсуждать? Петербуржцы, ленинградцы, они сами все решили. Поэтому, что вы, Денис, интересничаете-то? Не надо, ну, зачем? Вот ну, какой-то другой вопрос задаете. Чего вы нас хотите улечить в какой-нибудь, какой-то знаешь, смелости или не смелости? Написали глупости и довольны собой, ей-богу. В советское время
0: в учебниках истерии я тоже не помню, чтобы упоминалось про Карбышева, пишет 1965. Я узнал о нем из художественного фильма. Кроме школьной программы образовывать надо через радио и телевидение. Согласен, и не только через радио и телевидение. У нас, к сожалению, сейчас в основном это сводится к каким-то мероприятиям по 23 февраля или 9 мая. Вот, а с другой стороны, когда сейчас вот стали снимать там фильмы про войну, тоже Ор стоит, что это такое, это там не только Лубок, Лубок это Лубок, и так, да, там и, и прочее, прочие, прочее. Ну давайте, да, сейчас Но устроим опять же, опять же туда же туда. там разговор там по поводу панфиловцев там. Вот там, это были панфиловцы. Нет, их не было, это все Ранье, там, и все это, слушайте.
3: А когда фотографии немецких танков, с крест, сказать, <къем> да, выносит поздравление с 23 февраля, вот это уже, знаете. Это как раз поколение, которое выросло в 90-е, когда надо было зарабатывать, а не учиться.
0: В общем, печально, конечно, эта вся эта история, потому что одно единственное, что меня здесь, я не знаю, радует, если уместно говорить, радует в такой ситуации, что вот как только публично вот это вот вот кто-то что-то сказал или вот такая вот шутка какая-то, и, конечно, реакция есть. То есть это не проходит незамеченным, поэтому я не могу согласиться с предложением, что не надо на это обращать внимание, вот как мы в предыдущей части говорили, что ну брякнул там и брякнул, но так можно добрякаться до чего угодно, и мы ни на что не будем обращать внимания. Ну, это неправильно, наверное.
1: Нет, наверное, неправильно, потому что, когда задают вопрос, подобный тому, что позволил себе задать «Серебряный дождь», то мне кажется, что Не «Серебряный
0: должна... дождь», не путай, «Дождь». дождь. «Серебряный просто, дождь» радиостанции, она не имеет к этому никакого... Дождь. Да, Телеканал «Дождь» и журнал «Дилетант».
1: Ленинград да. фашистам, чтобы не было... Дождь не облаканного.
3: Ее корреспондент вчера Навального похоронил смысле? Как давай, Корреспондент Дождя вчера, так сказать, идет на марше, на Немцову, марше памяти немцова и говорит: так. "Вот, значит, на этом месте убили Алексея Навального". Да ну, это,
0: слушайте, это вообще, это как. Как у них там был этот чудесный товарищ, который рассказывал про ввод танков там и прочих огромных масс русских войск в Донецк. Помните, когда только все это начиналось? А потом выяснилось, что он ни в каком не Донецке сидит, а сидит где-то чуть ли не, ну, то ли в Москве, то ли не в Москве, там, я не знаю, в каком-то другом городе. А ему кто-то там рассказал. И ничего, продолжают работать.
1: Нет, здесь просто обсуждает. речь идет о том, что люди пришли э, почтить память э, убитого Бориса ну, Невицова, Борис, а пришли, оказывается, что память, многие ну. молодые люди просто даже не понимают, конечно, что, о ком речь. Конечно, о ком не речь. Я а, читала, во-первых, они что там кто-то не выглядел. А где же сам Невицов? Что случилось? Потому, да. Когда, да, что ага. случилось? Ну, он говорит, наверное, впереди колонны идет. Там много. Может быть, это фейки, а может быть, это. Но э, реальность такова, что дети, к сожалению, наши действительно не то, что ничего не знают, они хотят ничего знать, потому что жизнь в один клик она э, закрыла все просто все главное чтобы была 93. кайфовая полная жизнь
0: вот 04.93, когда вышел фильм иди и смотри я помню всех у учеников у школы средних специальных учебных заведений отправляли группами на сеансы Михаил правильно правильно мы а потом его. что было а потом у нас не просто перестали снимать такие фильмы у нас вообще все Перекособочилась в стране. Страна вся перекособочилась. И уже стало про это не модным говорить и неинтересным. Но и так, худ советы не
3: мешали снимать гениальные
0: худ советы мешали я от этого фильма много чего получал да да
3: через Александр, преодоление
0: Александр Гришин был вместе с нами в студии давайте мы сейчас Батюшка. сделаем перерыв я честно говоря не знаю как мы будем э, дальше потому что это конечно тема такая сложная для нас но тем не менее у нас две темы в простых словах это вот сегодняшняя новости о Игоре Малашенко ну а потом в половине часа пробежимся по Солсбери год спустя после знаменитых событий